0: Poniendo acá, ¿qué pongo acá? Las ansiedades. Así ansi es. Ansi okay. Y bueno, pues ansiedad yo... es lo que nos trae aquí, la ansiedad es lo que parece que te está dando, es, ahorita que estoy, estás buscando la ansiedad. Yo estoy, yo estoy muy ansiosa porque, bueno, por tu culpa.
1: Entonces, sí, uh, Por todo mi culpa. Bueno, pero no, no hablemos de ansiedad, hoy es lunes y hay mucha gente con ansiedad aquí en la sala de espera hoy.
0: Bueno, la ansiedad es uno de los temas que se repiten y se repiten aquí en la sala de emergencia eh, por diversas razones, ¿no? Más aún en estas épocas de COVID, como Uy, que a la sí, gente saber que un hay una pandemia, saber que no tiene actividad normal, que no pueden salir, que no pueden ir a ver a sus amigos, que no se pueden reunir, les ha ocasionado ansiedad.
1: Uh -huh. ¿no? Y también tenés los asuntos de los síntomas del COVID, y no, y no solamente del COVID, piénsalo bien todos los síntomas que uno tiene, que uno se hace en la cabeza ¡Ah, esto ha de ser un tumor, ¿tengo dolor de cabeza? bueno, es un tumor entonces más o menos que la gente piense, repiensa, repiensa y le agarra un ataque de ansiedad para cuando ya vienen ya, le está, ya se están por morir porque piensan que ya tienen el tumor o si no, el que veíamos muy a menudo, especialmente este último año, era el asunto de la respiración, ¿te acuerdas?
0: Oh, sí, definitivamente.
1: Definitivamente, todo porque uno de los síntomas que siempre todo el mundo hablaba del COVID era la falta de aire, la falta de respiración, dificultad para respirar. Entonces muchísima gente venía, es que no puedo respirar y, y me cuesta mucho. Y después cuando le, vas, le me dicen la oxigenación, 100%. 100%.
0: Así es, bueno, mucha gente sufre de ansiedad en alguna etapa de su vida porque la ansiedad no es más que producto de la respuesta de tu cuerpo uh -huh. a una situación estresante. Entonces, puede ser que tu estrés se deba a un cambio en tu vida, por ejemplo, a un cambio de trabajo, a que perdiste un trabajo, a un cambio de casa, que se deba a un cambio en una situación de relación, este, qué sé yo, hay tantas cosas en la vida que pueden cambiar y... Algunas personas reaccionan de mejor manera ante ese estrés que ocasiona el cambio y algunas personas pues no saben cómo manejar ese estrés y terminan teniendo un episodio de ansiedad, ¿no?
1: Y hay mucha gente que también psicológicamente, bueno, hay gente que son propensas a esos tipos de, de problemas, como decimos, psicológicos. Hay gente que es un trastorno, cuando ya llega a ser un trastorno de ansiedad, es algo que muchas veces es también genético, porque corren familias y, y hay familias que sufren de ciertas, bueno, de ciertas cosas psicológicas, digamos. Y la ansiedad, hay gente que puede, hay gente que puede controlar mejor la ansiedad que otros.
0: Claro, y es algo que yo creo que también aprendes a lo largo de tu vida, de tu familia, de tus padres. El cómo ellos manejan las situaciones estresantes uh -huh. Y a veces uno copia eso, ¿no? Por otro lado, a veces la gente se da ese ataque de ansiedad Como una manera de llamar la atención Porque en la casa nadie le hace caso Y tiene tal vez algunos síntomas que le están preocupando Y la mejor manera de que háganme caso Es hacerlos aún más grandes, ¿no? Como exacerbarlos Entonces, bueno algunos de los síntomas de la ansiedad, para que ustedes vean a ver si ustedes se han notado que están pasando por eso, uh -huh. son la preocupación excesiva, por ejemplo, ¿no? El que dicen que la persona que tiene ansiedad empieza a futurear en el sentido de que, ¿y qué tal que esto pasa? ¿y qué tal que luego me dicen tal? ¿y qué tal que esto? ¿y qué tal que el otro? Y entonces todo es como una adivinanza, a ver, ¿qué tal que, Entonces se hace de una preocupación que no necesita.
1: Sí, eh, otra cosa que uno siempre, um, esa sensación de nerviosismo, de agitación o de tensión, eso también es otro síntoma que es muy, muy conocido, el, los, esos síntomas de la gente viene, estoy muy nervioso, agitado, tensión, eso es parte también, eso son síntomas de también de la,
0: de la ansiedad. Bueno, este este problema de de los sentimientos de agitación, se puede ver, por ejemplo, en las personas que llegan con que, ay, el corazón me está latiendo muy rápido, uh -huh. este tengo sudoración, eh, tengo, siento que todo me tiembla, tengo la boca muy seca. Entonces, esos son síntomas de ansiedad. Y si uno los puede identificar cuando empiezan, uno puede empezar a encontrar ayuda, uh -huh. generalmente en un psicólogo, y si no, bueno, hay hasta ayudas... Eh, con tu médico primario que te puede dar algunos tips de cómo manejar la ansiedad cuando comienza ejercicios de respiración, ejercicios de relajación, de tal manera que no, esto no vaya escalando porque parece como que va sub, subiendo, ¿no?
1: Sí. Um, otra cosa que notamos mucho es la intranquilidad. Es otro síntoma que es muy común, especialmente en los niños adolescentes y adolescentes, digamos. Es algo, es cuando alguien se siente intranquilo, a menudo uno dice que me siento nervioso, como decía, o incómodo. O los niños, uno, a veces ve, vemos que los niños son muy inquietos, que no se pueden quedar quietos. eso Esa es la forma de que algunos es, expresan es, esa ansiedad, que no pueden, digamos, quedarse quietos. Esos niños que te corren, que siempre están jugando. Eh, entonces la intranquilidad solo no es una no es suficiente para diagnosticar un trastorno de ansiedad. Pero puede ser uno de esos síntomas, especialmente si eso ocurre, si uno se siente intranquilo mucho con mucha frecuencia.
0: La otro, otro de los síntomas de ansiedad es el sentirse muy cansado, el sentirse fatigado, el sentir que todo el día quiere dormir, eh, que tiene pasa por periodos de una exagerada agitación, como que está todo nervioso, está todo como que no sabe para dónde ir, que resolver si hago esto primero, si hago lo otro, no, pero esto, pero ya se me hace tarde, pero, y a la vez tiene situaciones en donde esa como energía que se dispara, de repente baja y entonces todo lo que quiere es descansar y se siente como que no tiene energía, entonces si tu fatiga viene acompañada de una preocupación excesiva, podrías pensar que puede ser ansiedad, entonces como dijimos, comienza a tratarlo con cosas leves, con cosas simples en casa. Entonces, para cada persona es diferente y algunas personas pueden encontrar que sentarse un rato eh, a respirar con tranquilidad, a tomar respiraciones profundas, en donde respiras acompasadamente por la nariz, sueltas el aire por la boca y te tratas como de concentrar en tu respiración, para algunas personas le funciona. Algunos otros dirán, bueno, tal vez sentarme en un lugar más callado, con un poquito de música suave, con una taza de té, a lo mejor eso ayuda para la ansiedad. Es todo dependiendo de ca cada persona.
1: Sí. Um, otra cosa que tenemos, otro síntoma también es la dificultad para concentrarse. Hay muchas personas que sufren de ansiedad que informan que eso es, le cuesta mucho la concentración. Uh, vemos no solamente uh, adultos, pero también niños, adolescentes que tienen ese trastorno, que sufren de ansiedad, que es uno, casi siempre, uno de los síntomas es de la falta de concentración. Entonces, pero acuérdense que la dificultad para concentrarse también puede ser señal de otro, de otro no solamente de ansiedad, puede ser de, otro, de otras afecciones médicas. Por ejemplo, en niños puede ser el trastorno por déficit de atención o depresión, entonces, no es, en sí, la falta de concentración no es un síntoma para, el solo síntoma para poder diagnosticar la ansiedad, es solamente es uno de los síntomas. O sea,
0: tú cuando no te concentras, no puedo decir que Ay, ya tiene ansiedad, ¿verdad? Sí, no, es Porque, porque estás voy... viendo el teléfono, sí. tus acciones y sí. la bolsa de valores y todo el dinero que has invertido es que es que, ahí.
1: Y ahí sí estoy perdiendo mucho, entonces ya estoy ansiosa por eso, pero es, no me concentro porque estoy mirando el teléfono. Tienes razón, muchísima razón.
0: Entonces, bueno, la irritabilidad, por ejemplo, ese es otro, otro uh -huh. síntoma de la ansiedad. Y eso muchas veces se nota en que las respuestas de una persona a algún estímulo del medio ambiente, eh, las, sus respuestas son exageradas, ¿no? Le dices algo y luego, luego brinca como gallito de pelea. O los jóvenes que tienen más tendencia a tener ese coraje al manejar de que, ay, ya estoy ansioso, ya me rebasó alguien y, ay, yo ahorita lo voy a alcanzar y le voy a decir de que se va a morir. Y están ahí desesperados tocando el claxon y, ay, tranquilos, tranquilos, no vale la pena pelearse en el tránsito, porque además nunca sabes cuándo te vas a topar con alguien que tenga una ansiedad peor que la tuya, y, pegó... y... y... Sí, y va a sacar una pistola y te va a matar, sí. entonces relájense, hay que aprender a relajarse, y como les decía, encontrar cada uno de ustedes qué es lo que les ayuda a relajarse, la música, las esencias, algunas personas traen este, su aromaterapia uh -huh. eh, la enfermera que a ti no te gusta que dices que huele como ensalada sí, y sí, es cierto y ahí está pero ella siempre
1: está relajada y bueno, me, me imagino porque también con esos olores <risa> <risa> bueno, otro, otro por ejemplo, acá otro síntoma es los músculos tensos Um, hay gente que se queja que tiene los, la tensión, especialmente aquí en el cuello, en la parte de los hombros, uno siempre se siente que tiene esa tensión muscular. Eso también es, uno de, es, es algo que está relacionado con la ansiedad. No se, no, y tampoco no se entiende completamente por qué se asocia eso con la ansiedad. Pero algo interesante que hay, han dicho que el tratamiento de la tensión muscular con terapia de relajación muscular ha demostrado que sí reduce la preocupación en personas con ese trastorno de ansiedad. Entonces, uh, la tensión muscular está, es realmente está vinculada con la ansiedad, pero también la relación entre ellas no se comprende del todo, no sabemos del todo. Entonces, es uno de los síntomas, pero um, también uno tiene que tratar, que si uno trata esa tensión muscular, ayuda a reducir la ansiedad.
0: Exacto, y bueno, mucha gente que le da por la ansiedad empieza a ponerse toda como tensa, todo su cuerpo empieza a entrar en una como tensión generalizada y tus músculos no aguantan tanto tiempo estar tensos, ¿no? Hay gente que dice que le duele la mandíbula porque está como apretando los dientes todo el tiempo, gente que pues como que está cargando esa tensión en el cuello y en los hombros y también después de un tiempo empieza con que le duele la espalda, entonces, ese es uno de los problemas. La otra es dificultad para dormir o permanecer dormido. Uh -huh. Hay gente que si tiene una ansiedad bastante elevada, pues, claro, quererse ir a la cama con ansiedad es difícil que uno se relaje lo suficiente para poder conciliar el sueño. Entonces, bueno, ya saldrá alguien que diga, Ay, no, pero es que te tómate el nervocalm o tómate unas gotas de sabe Dios qué y Ay, no. La
1: melatonina. Mm
0: -hmm. La melatonina, que bueno, es como el remedio natural mm -hmm. más utilizado, ¿no? Pero mucha gente recurre a medicina. Aquellos que pueden ir a la tiendita de la esquina y la señora de la cajita de zapatos Ay, sí. le saca alguna. Sí, una, este... una
1: pastillita que recibió la semana pasada del de la
0: prima que llegó. Ajá. Y entonces saca la un, algún um, pastilla para dormir, algunas de las cuales aquí en este país ya están inclusive prohibidas porque uh -huh. se ha encontrado no solo que son adictivas, sino que son dañinas para la salud. Entonces, antes de tomar un remedio en medicina para tu falta de sueño, yo creo que puedes recurrir a un masajito, uh -huh. O el té, unos tecitos esos de, de qué son de
1: manzanilla esos este de tila. tila de tila todas esas cositas así uno puede probar intentar varias cosas también lo que ayuda mucho para conciliar el sueño es dejar de ver el teléfono una hora antes de tener que ir a la cama yo sé que a mí me cuesta muchas veces
0: a mí también pero algo que he encontrado que es muy útil también es que cuando pones tu teléfono en el YouTube, buscas música para dormir. Uh -huh. ah, cierto. Y hay cantidad de videos que, por cierto, algunos de ellos, después de unos minutos se pone la pantalla negro uh -huh. y sigues oyendo por un x tiempo la musiquita y caes rendido. O si no, se te acaba la
1: pila del teléfono y ya se te muere el teléfono y ahí sí que está si totalmente no negro. ¿Y si no te si, ¡Se me acabó la pila! Y después te da ansiedad que no vas a poder despertarte el día siguiente porque el despertador no funciona. Oye, antes Entonces, contaban borreguitos. Sí, bueno, ya no. Ya, ya no ya, ya, ya no, ¿Ya no el, se permite ya, tener ganado en casa. Ya no se <ríe> permite más eso. Otra cosa de la ansiedad y que vemos aquí muy a menudo son los ataques de pánico. Ahora, los ataques de pánico es distinto de la ansiedad. La ansiedad es un término generalizado, pero incluye el ataque de pánico. Y ataques de pánico realmente son, son ataques que realmente es una sensación de miedo, esa sensación de, de que uno, hasta uno se puede sentir que se va a morir, que le va a dar un infarto, que no puede respirar, se siente bien que están sudando, temblando, que le, no sé, las palpitaciones. Um, y la gente, mucha gente piensa que se está por morir, que le da el infarto que le, sí, la falta de aliento esa presión que uno siente en el pecho es, muchas veces aso asocian eso con infartos porque son casi los mismos síntomas, ¿no? entonces por eso se vienen, dice que y una, ese es uno, uno de esos números que siempre a mí siempre me interesan, que dicen que el 22% de adultos de, de, en Estados Unidos tendrá un ataque de pánico en algún momento de su vida. ¿Mm? Entonces, sí, eso, es, es escase, es, eso sí es casi un cuarto de la población. Entonces, sí. es algo que, que ocurre, es algo que uno tiene que estar al tanto, saber. Yo pienso que otra vez la relajación, la parar, poder respirar, tener tipo algún tipo de de saber cómo tratarse cuando, antes de llegar a ese punto de ataque de pánico, porque es algo que, que a uno le da, hay gente que sabe cuándo le va a dar, más o menos que va de a poquito y va subiendo la ansiedad hasta que llega ese momento. Entonces, uh, los ataques de pánico recur eh, recurrentes pueden ser una señal del trastorno de pánico, lo cual es
0: distinto del trastorno de ansiedad. Exacto, pero bueno, lo que es interesante y la razón por la que creímos que era muy importante hablar de este tema es porque mucha gente no puede eh, reconocer un ataque de ansiedad. Y entonces cuando tú empiezas con un ataque de ansiedad y te empiezas como a escalar y tu ansiedad va subiendo y va subiendo, empiezas tú a generarte otros síntomas que no tenías al principio. Uh -huh. Entonces sí te ha tocado seguramente ver a aquellas personas que llegan... <ríe> ay, no puedo respirar, mm. y empiezan a respirar sí. por la boca, que en realidad no están respirando, sino están hiperventilando. Mm -hmm.
1: Y después empiezan a calambrearse las manos.
0: Por la falta pies, de oxígeno. Por la falta de
1: oxígeno, porque están respirando tan rápido, que realmente no es que no puedan respirar, sino que están
0: respirando demasiado rápido, respiran demasiado. Entonces, ya ahí eso les empieza a generar más mm -hmm. la idea de que me estoy muriendo, ya miré las manos, me engarrotaron y y no uh -huh. pueden entender que si detuvieran esa manera de respirar y empezaran a tratar de respirar por la nariz, que es lo que muchas veces hacemos en lo que estamos tratando de esperar a que los atiendan, uh -huh. tratar de calmar un ataque de ansiedad para que el paciente deje de tener esos calambres. ¿Y cuántas veces
1: nosotras no hemos hecho esto? Ay, señor, por favor míreme, ahora respire profundo por la nariz y si después... Uff. O sea, por la boca. después yo me relajo mucho
0: yo sí, a veces no me relajo porque el paciente como que no entiende y le digo no, 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 respire por la nariz ¡Oh! no, no, <risa> no es la boca cierre la boca, boca. Uh -huh. entonces eso empieza como a no, dar no. ganas de darle sí. un Muchas so veces
1: ahí, si ustedes alguna vez me, me tienen como intérprete capaz que me vean a mí haciendo esos ejercicios de respiración y yo soy la que me quedo dormida, muy, muy dormida <risa> y muy calmada mientras el paciente sigue ahí como loco. Pobrecito.
0: Sí, no, pero no. a veces cuesta mucho trabajo hacerles entender que ellos están generando esta ansiedad y que todo estaría mucho mejor si nada más calmaran un poquito su respiración. Eso no quiere decir que no los va a ver el doctor, sino nada más en su tiempo de espera no van a estar hiperventilando y volviéndose locos. Y sí, porque esos calambres en las manos sí duelen. Un,
1: sí, es, duelen. Y se nota que duelen. Entonces, traten de... Todo es tratar de controlar esa respiración. La respiración, yo les digo que ayuda muchísimo. Yeah. Si, bien, uno, bien, si uno puede controlar la forma en que uno respira y calmarse uno mismo, eso le va a servir al resto de su vida.
0: Entonces, bueno... ¿Qué maneras de controlar la ansiedad? Bueno, una de las, cuando ya tienes problemas de ansiedad frecuentes, yo diría acércate a un psicólogo que te uh -huh. dé las herramientas necesarias para que tú aprendas solo a controlar, a reconocer la ansiedad, a reconocer en ti los síntomas de la ansiedad y a reconocer cuando comienzan para que puedas tener algunas técnicas de cómo cuidarla, eh, cómo cuidarte antes de que las cosas se pongan ya muy difíciles.
1: Sí, y hay formas naturales de reducir la ansiedad que hay que probar, muchos podemos probar eso antes de recurrir, tipos a, a medicinas. Hay gente que realmente quiere medicarse y eso es todo, pero hay maneras de cambiar las cosas, por ejemplo, comer saludablemente, um, vegetales, frutas, pescados, esas cosas así, llevar una dieta que no sea, pero la dieta por supuesto no es solamente para tratar eso, sino el cuerpo mismo se siente mejor cuando come mejor, um, probióticos y alimentos fermentados uh, eso ayuda también con para generar la salud eh, la flora digamos de, de los intestinos, esa bacteria sana que tenemos que tener en los intestinos nos ayuda a digerir a poder, y que los intestinos absorban más los los nutrientes que necesitamos ¿Qué más? Eh,
0: Limita el consumo de cafeína, si el consumo de cafeína, ya sea que tomes Monster este o cualquier otra de esas bebidas energizantes o café en exceso, te da ese como tembladera y mm. te pone más ansioso, no lo hagas, limita que sea una taza de café o una bebida de, de estas con cafeína eh, y mucha agua durante el día, ¿no? Evita tomar el alcohol porque el alcohol, aunque mucha gente piensa que te relaja, Después de una cierta cantidad, lo único que hace es evita que duermas bien y te crea otros problemas, ¿no? Sí. El otro es dejar de fumar.
1: Eh, obviamente, dejar de fumar no solamente por la ansiedad, pero por millones de otras razones. Realmente no hay nada bueno que venga del cigarrillo. Lo siento Exacto. mucho, pero eso es otra cosa que se deja eh, muchas de... de de los riesgos que uno puede desarrollar, encima con, con el cigarrillo,
0: también la ansiedad es una de ellas. Entonces, la otra, bueno, si tienes la oportunidad, aprende a meditar, haz ejercicio con frecuencia.
1: Uh -huh.
0: Yoga, la yoga, muy buena. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno, tienes varias maneras de cómo calmar tu ansiedad y ahorita si yo no corro para ir a atender a un paciente, la que le va a dar la ansiedad es a la enfermera que ya me llamó ya te llamó,
1: bueno, entonces en conclusión chicos acuérdense, hay muchas cosas que uno puede hacer hay, si uno experimenta los síntomas crónicos de la ansiedad que interfieren con su vida con, con su vida diario, entonces es importante buscar ayuda profesional uno siempre puede probar cosas caseras, digamos, cosas naturales pero tienen que también uh, darle eh, la ansiedad Afecta muchísimas partes de nuestras vidas y a los otros alrededor nuestro. Exacto. Entonces, uh, sí, busquen ayuda cuando la necesiten. ¿Okay? Exacto. No vivan con ansiedad. No, no como nosotras. No, estoy ansiosa de, de <risa> sí, irme. yo también, ansiosa bueno. por comer. Ok.
0: <risa> Chao. Bye. Este programa fue traído a ti gracias al apoyo de Unidos, Ni Solo Ni Alejado. Cuando tienes problemas de ansiedad, depresión, estrés, cuando pareces no encontrar la salida a todos los problemas que vives día con día, nada más fácil que acercarte a ellos a través de su página de Facebook. Búscalos, unidos, ni solo ni alejado. Ellos cuentan con los profesionales que sabrán cómo guiarte para encontrar la solución que tanto estás buscando. Súper fácil, solo búscalos en Facebook, a través de un mensaje privado y ellos te dirán cómo hacer para tener una consulta a distancia consultas a precios súper módicos muy importante no lo dejes no tienes que vivir con sufrimiento unidos ni solo ni alejado